0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Grenouille pour la 14e édition de l'émission Profession Chercheur. L'émission qui permet à des doctorants d'Aix-Marseille Université de sortir de leur grotte, de leur laboratoire pardon, pour laisser libre cours à leur expression radiophonique.
1: Clémentine, Léa, Solène et Solène, Célia, Jules, Salomé, Margot, Andrea, Alexis, Pablo, Dani, Marie, Steven, tous ces jeunes chercheurs se sont réunis dans le cadre de la formation doctorale Radio Grenouille vous attend. Alors même que nous venons tous d'horizons et de disciplines différentes, écologie, sociologie, physique, psychologie et bien d'autres, nous nous sommes trouvés des points communs, nos quotidiens, nos expériences, nos états d'âme, nos doutes, nos indignations, et j'en passe.
2: De ces rencontres sont nées des discussions, des débats, des idées qui se sont transformées en objets radiophoniques. L'un est un objet de fiction baptisé « Les petites voix », l'autre objet a pris la forme de « table ronde ».
3: Maintenant, une table
1: ronde. Des doctorantes et doctorants se réunissent, partagent et discutent de leur quotidien, de ce qui les motive et des moments forts de leur recherche. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
4: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, autour de la table, nous sommes cinq magnifiques et jeunes doctorantes et doctorants euh, qui nous sommes là pour raconter de petites histoires, et pas n'importe lesquelles. On a tous eu dans nos thèses, dans nos, nos travaux de recherche, des moments où, un peu « waouh », un peu, euh, peu particuliers, des moments charnières, des moments en tout cas importants, où euh, on a compris que ce qu'on a créé fonctionnait, où on a donné naissance à une idée, à un projet, on a concrétisé peut-être une passion. Et c'est un peu de ça dont on va parler aujourd'hui avec euh, mes très estimés consoeurs et confrères, donc, euh, on peut commencer, si vous le voulez, par un petit tour de table. Et euh, ensuite, on va pouvoir raconter nos petites histoires, euh, chacun tour, réagir, discuter. Ça va être génial, vous allez voir.
0: Alexis, si tu veux bien commencer Ok, bah, bonjour à tous, bonjour à toutes. Euh, donc, moi, Alexis Leroy, doctorat psychosocial à Aix. Et je travaille sur la question de l'environnement. Euh,
3: bonjour à tous. Moi, c'est Jules. Euh, je fais de la... un doctorat sur de la bioacoustique computationnelle. Euh, avec un laboratoire d'informatique et un laboratoire de psychologie cognitive à Marseille.
2: Bonjour tout le monde, donc moi c'est Andrea Gosset, euh, je fais une thèse en santé publique euh, au laboratoire Sestime et euh, donc j'évalue différentes stratégies de lutte contre la transmission mère-enfant de l'hépatite B en Afrique de l'Ouest.
1: Bonjour, bah, moi c'est Léa Batté, je suis doctorante en histoire de l'art à Aix aussi et je travaille sur euh, l'engagement artistique dans l'espace urbain en Méditerranée.
4: Ok, euh, merci. Et pour finir, moi c'est Pablo, je suis doctorant en histoire moderne en quatrième année et je m'intéresse euh, voilà des correspondances marchandes d'une famille euh, au XVIIIe siècle. Au 18e siècle pardon. Voilà. Est-ce qu'on peut commencer les petites histoires Est-ce que vous êtes, euh, vous êtes prêts Oui, c'est parti. allez vous Alexis, vas-y,
0: je t'en prie. Allez. Euh, alors, pour présenter un peu le contexte, moi, de, de mon anecdote, de mon épiphanie, en fait, euh, elle se situe euh, dans, en fait, dans une conférence qui, à la base, n'a rien à voir avec ma thèse, en tout cas a priori. Euh, en gros, pour présenter un peu plus mon sujet de thèse, moi, je m'intéresse à l'impact des mouvements activistes, en fait, sur la question des, de la transition écologique et comment ces impacts sont perçus, euh, qu'est-ce qui permettent d'amener en termes de changement social. Et là, en fait, l'année dernière, euh, je me retrouve à aller à une conférence sur le genre. Donc, euh, j'y vais en fait parce que c'est organisé par des collègues et des copines de mon laboratoire. Donc, euh, j'y vais avec un petit peu de dissonance, dans le sens où, euh, ok, c'est un sujet qui, me, de base, ne m'attache pas, pas, mais je veux dire, qui est, qui est, très, qui est très, qui très éloigné de ma thèse. Et, euh, et j'y vais surtout en fait pour soutenir mes potes. Mais de l'autre côté, bon, on le sait, en thèse, on a toujours mille autres choses à faire que de faire un truc qui n'a rien à voir avec notre thèse. Et je me retrouve un peu en dissonance. Et là, euh, il y a un peu ce qu'on a travaillé. En fait, on a des voix dans la tête qui se bataillent pour savoir si c'est une bonne ou une mauvaise idée de dire. Et, euh, et au final, je finis par passer un bon moment. Euh, tout d'abord parce que j'apprends plein de trucs. Des trucs qui n'ont toujours rien à voir avec ma thèse, mais qui me questionnent un peu sur les questions du genre. Euh, enfin, qui m'apportent un peu sur ma culture générale. Mais cependant, il y a une intervention... Qui, euh, qui a pas mal suscité mon attention et qui m'a pas mal stimulé, en fait, et euh, qui était une intervenante qui présentait différentes formes de féminisme dans l'histoire et euh, quelles formes elles avaient pu prendre, qu'elles soient marxistes, libérales, plus récemment patriotiques, euh, avec différentes philosophies euh, sur l'humain et des projets de société qui sont finalement différents. Et à la fin de son intervention, enfin en tout cas, moi, ce que j'ai retenu de son intervention, c'est que ça veut tout et rien dire, en fait, potentiellement, de se dire féminisme. Et euh, ça nécessite toujours de creuser ce qui est mis derrière dans le discours et euh, quel projet de société qui est sous derrière. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, ça m'a fait un tilt par rapport à moi, à mon propre sujet, où pareil, ça veut tout et rien dire parfois de se dire activiste ou de se dire écolo ou de dire qu'on agit pour le climat. Dans la mesure où, en fait, dans mes études, je peux voir qu'on on peut autant s'auto-proclamer activiste si on fait de la sensibilisation sur la question des déchets, par exemple, si on bloque une autoroute ou si on est actionnaire chez Total et qu'on vise à, à de faire adopter une résolution de neutralité carbone. Et, euh, et cette question en fait, sur le féminisme, ça m'a vraiment poussé à me faire la me le même travail qu'avait fait l'intervenant, c'est-à-dire historiquement en fait, creuser ce qui est mis derrière chaque, euh, chaque vision de l'activisme environnemental et, euh, et d'avoir un regard un peu plus historique en fait, sur le phénomène que j'étudie et qui est quelque chose qui est assez rare au psychosocial. Et le truc aussi de de finalement un peu plus à l'écart de ma thèse, mais s'autoriser parfois à se perdre en fait dans sa thèse et, et, euh, et à prendre un peu plus de temps euh, à côté que sur ce qu'on est en train de faire. Donc voilà, pour mon épiphanie.
3: Et du coup, tu penses que justement le meilleur moyen d'aller un peu plus profondément dans sa propre discipline, c'est d'aller voir ce qui se passe dans des disciplines plutôt annexes et différentes
0: bah, Carrément, en fait, c'est un peu sortir la tête de l'eau au final. C'est vraiment euh, ouais, faire des pas de côté, et euh, aller voir ce qui se passe à côté, parce que sur des objets, pardon, sur des objets différents, on peut avoir des enjeux très similaires, en fait. Et euh, de refaire ce travail de contextualisation, euh, ou de, ouais, vraiment d'aller plus loin dans un phénomène avec d'autres apports, ça va être carrément euh, un truc cool à faire, en tout cas. Enfin, qui peut apporter beaucoup à son sujet, je pense.
2: Est-ce que tu continues de te perdre <rire> après cet événement que tu as vécu
0: euh, je le fais, mais il y a toujours ces voix dans la tête en tout cas je les entends toujours je pense comme nous tous mais euh, je le fais peut-être avec un peu moins de culpabilité et en me disant euh, enfin, peut-être que parfois il faut sortir un peu de cette logique de ça va m'apporter forcément quelque chose peut-être que ça va rien m'apporter mais peut-être que c'est cool aussi de l'avoir fait et au final je pense que dans tous les cas c'est bien de sortir sa la tête, enfin de faire des pas de côté et d'avoir une liberté où justement on explore d'autres choses qui sont pas forcément en lien avec notre thèse je pense que c'est et j'ai le cadre aussi qui me permet de le faire. faire enfin, des directrices qui sont assez ouvertes pour le faire. c'est
2: euh, ouais, vraiment ça que quelque de l'ouverture. De, de
1: l'ouverture ouais. ouais. et peut-être du renouvellement dans le cadre de ta propre discipline. Une nouvelle approche.
0: Ça joue, ouais. Parce que c'est vrai que c'est pas des trucs qu'on nous. Enfin, la psychosociale, elle peut être parfois assez. Euh, comment dire synchronique, c'est-à-dire ne pas étudier les phénomènes dans le temps. Mmh. Et là, euh, après avoir vu cette conférence, je me dis, mais c ce serait trop con de ne pas le faire, en fait, sur le sujet de l'activisme, de ne pas avoir un regard un peu plus historique. Donc, euh, ouais, sur les, développer des nouvelles approches, en fait, euh, sur euh, potentiellement sa discipline, ça peut... Ouais. Ça y contribue quand on va voir ailleurs, en fait.
1: Et juste précision, c'était une conférence aussi en psychosocial que tu es allé voir
0: Non, pas du tout. Justement, ce qui était trop cool, c'est que mes collègues avaient vraiment fait un truc interdisciplinaire. En fait, ah, c'était ouais. un, un truc avec des philosophes ou des psychosociaux aussi, mais même des anthropologues. Enfin, vraiment toute discipline confondue. Donc, euh, c'est ouais. aussi une des richesses de ces conférences-là. Ouais.
2: Euh,
4: merci tout le monde pour vos questions et merci surtout Alexis pour ton Enfin, Génial. Euh, moi, j'ai juste une toute petite question. L'historien en question, qui c'est
0: euh, alors, elle, euh, elle s'appelait, je ne sais plus comment elle s'appelait. Mathilde Larrère Non, mais elle était philosophe en plus. Je ne sais pas si j'ai dit historienne tout à l'heure, mais elle oui. était philosophe. Euh, bon, bah je me suis planté. Ah. <rire> bon, qu'importe. Ce n'est pas grave. Merci beaucoup en tout cas. Et il y avait aussi des historiens. <rire> pas ce jour-là. <rire> toujours. <tout>. Toujours <rire> toujours
4: ils sont Toujours là, ils sont partout. <rire> euh, Est-ce que, Jules, tu veux nous livrer ta petite histoire, ton, ton, ton anecdote Bien
3: sûr. Alors moi aussi, c'est un peu un lien avec la pluridisciplinarité dans l'idée. Euh, déjà, peut-être pour donner un petit peu de contexte, donc, euh, parce que j'ai dit que je faisais de la bioacoustique computationnelle, ça ne veut pas dire grand-chose. Euh, le, le projet de ma thèse, c'est de construire des sortes d'intelligence artificielle, des modèles d'apprentissage profond, comme on dit, euh, donc des réseaux de neurones, des choses comme ça, euh, et de les utiliser pour analyser des vocalisations de singes et, et de primates en général. Donc euh, de. Donc, c'est une thèse en informatique à la base, et j'essaye de construire comme ça des modèles informatiques euh, qui ressemblent beaucoup à ce qu'on utilise quand on analyse de la parole humaine, en fait, quand on fait de la synthèse vocale, des choses comme ça. Euh, sauf que là, je les, je les adapte euh, à la primatologie et à l'analyse de la communication animale, notamment chez les singes. Et donc, mon anecdote, euh, dans ce contexte-là, c'est que euh, je me retrouve souvent, puisque la majorité de mon travail consiste à faire de la programmation, je me retrouve la tête dans le code pendant des mois et des mois et je... je je perds un peu le sens de ce que je suis en train de faire, de, de pourquoi je fais ça et de qu'est-ce qui se passe, quelles sont mes données, etc. Et donc euh, un jour, je, je travaillais chez moi et je vois mon, mon, mes algorithmes, mes modèles informatiques qui ne fonctionnent pas, je ne comprends pas pourquoi, etc. Et euh, je me dis tout bêtement, euh, tiens, et si j'allais écouter directement les enregistrements que j'utilise comme données d'entraînement de, de ces modèles Et je me retrouve chez moi à juste brancher des enceintes sur mon ordinateur et à lancer les enregistrements comme ça et à écouter euh, le bruit de la forêt vierge euh, euh, dans lesquelles vivent les gibbons que j'étais en train d'analyser à ce moment-là. Et d'un coup, voilà ma, ma chambre se transforme un peu en, en forêt vierge. Et, et ce, vraiment, ce, cette prise de distance par rapport à, à l'exercice un peu technique que je fais de, de, de programmer, de, de coder des choses euh, m'a permis déjà de comprendre pourquoi mon modèle ne fonctionnait pas, parce que parfois on a des enregistrements où euh, euh, bah, il pleut, par exemple, donc on n'entend plus rien. Euh, les, les, les gibbons en question sont super loin du micro, donc on ne les entend presque pas. Et ça permet aussi juste de se rendre compte de ce qu'on fait. Quoi, et de, et de Est-ce que ça peut marcher Pourquoi ça devrait marcher À quoi ça sert etc., etc. Donc voilà, ce n'est pas vraiment pluridisciplinaire, mais c'est quand même euh, essayer de, quand, quand on fait une thèse dans un domaine de, euh, précis de, de, de s'éloigner un peu de ce qu'on fait, de prendre du recul et d'aller voir ce qui se passe dans les données réellement. quoi
0: bien. <rire> je, je suis trop curieux de savoir comment c'était ta chambre à ce moment-là, en fait, et oui, tout ça.
4: <rire>
0: non, mais,
2: euh, non, mais moi, ce que je trouve incroyable, c'est euh, justement en fait, de ne pas rester trop dans sa discipline. T'as un background, fin, as des, un parcours qui était typique, mais justement, le fait de, de sortir de ça, d'aller ouais. chercher plus loin, et eh bien en fait, ça t'a éclairé, ça t'a trouvé le... Enfin, pourquoi ça ne fonctionnait pas
3: Ouais, c'est ça. Et je pense que c'est hyper important, euh, notamment dans le cadre d'une thèse, d'essayer de, de, d'aller de, explorer des disciplines et des domaines qui ne sont pas forcément ta, ton domaine de spécialité. C'est le moment de le faire, quoi. Mmh. Moi, je viens de la linguistique et de l'informatique. Et me retrouver comme ça, écouter des, des singes dans ma chambre, bah, c'était peut-être pas... Enfin, euh, je n'avais pas prévu ça il y a quelques années. <rire> et, et effectivement, je pense que c'est là que tu, tu trouves de l'intérêt à, à faire de la science et à faire de la recherche. Quand tu, tu sors un peu des sentiers battus et que tu vas voir des choses que, qui, qui vont te surprendre, quoi, en fait.
0: Et du coup, depuis, tu les écoutes plus, les singes Enfin, euh, tu vas plus, justement, ouais. sur ton matériau brut euh... Tous les
3: jours. Non, peut-être pas tous les jours, mais. <rire> <rire> en plus, c'est assez agréable à écouter. Donc, euh, pour faire des petites tu dormais. Tu avec singes. les jeunes, <rire> ouais. Mais top. si, si, j'essaie de le faire le, le plus possible. Et je pense que ça, c'est important dans tous les domaines qui concernent l'informatique de d'explorer de, de, les données qu'on a et pas de juste être là en tant que technicien qui, qui code des trucs quoi mmh. sinon ça sert à rien
1: ouais, en fait c'est un peu comme si tu te crées un terrain de toute place toute pièce en allant euh, écouter ces ouais. enregistrements c'est un peu ça tu retournes à la source quoi ouais.
4: mmh. ok quand on parle de source il y a toujours l'historien qui réplique <rire> ouais. <rire> bah ouais, le relou mais mais par contre ouais du coup j'arrive vraiment à à, à je, je, je comprends ce que tu ressens c'est à dire que c'est vraiment en mettant les mains dans le cambouis enfin les oreilles le cas échéant ouais. que quand qu qu retourne aux sources on a des, 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 des moments vraiment euh, qui sont euh, c'est les moments les plus intenses les plus, où il y a le plus de ressenti parce que tu es vraiment au contact de la matière première tu sors de tes bouquins tu travailles beaucoup à l'instinct et tu, il se passe beaucoup de choses c'est très ouais. perturbant quand tu as un, un, un background scientifique <rire> comme tu as dit tout à l'heure
3: et du coup, peut-être que tu peux enchaîner sur ta propre anecdote, qui est un peu en lien avec ça, je crois.
4: Oui, effectivement. <rire> euh, moi, je vais vous raconter une petite, une petite anecdote qui s'est passée euh, l'année dernière, l'été dernier. Je faisais un séjour en archives l'été dernier. C'était en Allemagne, là pour le coup, c'était dans la ville de Dresde. Et euh, bon, il se trouve que ma mère a toujours voulu visiter la ville de Dresde. Donc, bah, oui, maman vient avec moi. Euh, au pire, euh, au pire, on se promène dans la ville, on se promène dans les archives. Et il faut savoir que dans mon corpus de documents, euh, je collecte des correspondances. Euh, écrit par une maison de commerce au 18e, les Brentano Cimaroli, voilà, euh, avec l'accent italien en plus. Et, euh, et on cherchait frénétiquement ce nom dans des piles et des piles, des piles de vieux papiers. Et, euh, et là, on fouille, on fouille, on fouille. Et, euh, et là, j'entends ma mère qui dit Ah, ben, celle-là est en français, de lettres. Euh, et en plus, c'est la famille que tu cherches. Bon, des lettres en français, on en trouve. Hein. Enfin, c'est pas très étonnant. Mais là, je me rends compte que bah, je prends le papier, déjà, il a une texture différente, c'est super bien calligraphié. Euh, ça m'étonne parce que d'habitude, les lettres des... que s'envoient les, les, les marchands à cette époque-là, c'est vraiment des trucs... Enfin, euh, c'est rasoir à mourir, quoi. C'est-à-dire que, je, voilà, paye ça à machin, euh, donne-moi le prix de ça, euh, bidule a fait faillite. Enfin, on s'ennuie, quoi, la plupart du temps. Mais là, c'était particulier parce que c'était euh, le commerçant en question qui adresse une lettre... À des gens qui sont euh, voilà, autour de la cour du prince de Saxe. Et bon, je vous cite la lettre parce que voilà, retour aux sources, etc. Euh, L'auteur en question, donc le marchand, il. Puis dire sans vanité que sa maison soit la seule à remplir avec succès les négociations pour cet emprunt, soit par sa longue expérience que par l'attachement et préférence qu'elle s'est acquise de tous les plus grands seigneurs et capitalistes de Gênes. Et cette lettre, je l'ai dans la main pendant un certain temps, elle fait quelques lignes. Hein en enfin, fait, non, elle fait pas quelques lignes, c'est une belle lettre mais c'est juste un bout de papier qui m'a tenu en haleine pendant un bon moment, ça a mis un petit peu cas debout parce que ça a mis la lumière sur ce qui manquait à mon travail. C'est-à-dire que, ben bah oui, on va pouvoir, euh, avec des lettres, etc., recomposer des réseaux de marchands, etc., d'investisseurs, de clients, euh, des affaires, des contrats, ce genre de choses. Mais qu'on peut aussi, euh, quand on est de retour dans, dans le document, si tu veux, euh, bah on a la lumière pour proposer notre approche. C'est-à-dire que, ben, au lieu de se dire, ben, on va s'intéresser euh, aux correspondances comme des supports, des échanges économiques, on va voir aussi en parallèle comment, quand tu rédiges une lettre, le commerçant produit un discours euh, positif sur lui, sur son activité, sur son monde. C'est un discours euh, presque politique, en fait, en réalité. Euh, mais aussi, il va produire un discours sur l'autre. Sur l'autre, oui, il, va, il, va euh, il va essayer de lui transmettre des émotions. Voilà et certains affectent. Et en gros, voilà, pour résumer un petit peu toute ma petite intervention, en gros, comment, comment, en fait, même aujourd'hui, hein, faire du travail de commerce, de vente, c'est surtout faire un travail relationnel, faire un travail qui a trait aux affects, quoi. Mmh. Voilà. Désolé si j'étais un peu long les copains.
3: <rire> <rire> Moi, j'ai une petite question par rapport à ça. Du coup, tu... enfin, ça soulève un, 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 un sujet assez intéressant qui est le, le hasard un peu dans le, le travail de chercheur. Parce que j'ai l'impression que tu, du coup tu travailles un peu avec le hasard tu aurais pu ne jamais tomber sur cette lettre qui a potentiellement changé un peu ta thèse quoi.
4: grave et puis tu as cette idée aussi que bah, tu as le hasard de la conservation c'est à dire que si le mec il a décidé de, lettre, de, de jeter sa lettre au feu euh, bah, ouais. tu n'auras jamais l'information que tu cherches et, et, et puis c'est et puis, et puis, vraiment le hasard de ce document là parce qu'il y a d'autres documents où les, do où les marchands parlent d'eux, parlent d'autres etc mais là c'est à ce moment là en fin de troisième année de thèse <rire> que ça a cliqué que ça
2: a cliqué en plus, il me semble que c'est ta maman qui a vu le document, c'est ça Ouais,
4: voilà C'est-à-dire que moi, moi, je suis passé à côté. Ouais. Moi, j'aurais pu passer à côté, tu vois Enfin, c'est... Voilà. Le hasard fait parfois bien les choses. Mm.
0: Mais justement, je trouve, est-ce que ça ne revoit pas cette question du background scientifique, où là, ça vient de quelqu'un qui n'est pas, pas forcément dans ta discipline, donc ta mère, enfin, je ne sais pas si dans ta discipline, je, je ne la connais pas. Mais <rire> euh... Ma mère n'est pas <rire> une historienne <rire> Mais je trouve ça ouf, c'est que c'est un regard justement un peu plus euh, qui sort de ça et qui n'a pas de bien forcément avec ta thèse, qui vient ouais. t'apporter cette réflexion-là, en fait. Et Carrément
4: Parce que, parce que elle, ben, moi, j'aurais peut-être euh, défaussé cette lettre, parce que j'aurais pu, ça se trouve même pas regarder, elle ressemble ouais. pas à ce que j'ai l'habitude de regarder, ben, je m'en fous, quoi. Ah ben ouais. non en fait, c'est la, la naïveté, mais du regard extérieur qui n'est pas... bah oui, mais on regarde ce qu'il y a, ça, quoi. Enfin, voilà, c'est vrai. Tout à fait raison. Euh, Est-ce qu'on passerait pas à la prochaine anecdote
1: Ouais. Est-ce que je peux poser une petite question euh, Non, oui, à mais oui. Je euh, oui, okay. faut gratter sur mon temps, c'est pas grave. Non, Arrête. en fait, je voulais juste savoir si tu en avais trouvé d'autres, des lettres comme ça, et si maintenant tu faisais plus attention quand tu fouillais des archives, comment, quelles conséquences ça avait eu sur ton travail ben, de recherche en archives C'est une très
4: bonne question, et, euh, et en fait, du coup, je ne regarde plus que ça. <rire> je ne regarde plus que ça, et le pire truc, c'est que euh, bah, quand j'étais à Dresde, j'ai regardé euh, en gros, mon stock de photos c'est quand je les prends toutes y compris celles que je vais pas regarder il y en a 4000 si tu veux c'est à dire que et parmi et j'en avais déjà 2500 3000 donc j'ai il faut que je re regarde tout j'ai pas tout re regardé ça prend un temps fou mmh. mais effectivement il faut que je repasse tout et tout ce que je que, tout ce que j'étudie depuis euh, ça passe dans ma grille d'analyse évidemment ouais. évidemment merci à toutes et à tous pour vos questions euh, maintenant on va pouvoir entendre euh, attentivement écouter attentivement l'anecdote euh, que Léa a nous racontait sur euh, sur son propre parcours de recherche, ces trouvailles merveilleuses.
1: Oui, ben moi je vais rebondir un peu euh, sur euh, la discipline historique, donc rebondir sur les, les archives et les sources. Donc euh, moi je suis en histoire de l'art contemporain, je travaille sur euh, des sources qui sont très euh, récentes, donc ce n'est pas du tout des archives sexy, euh, manuscrits, calligraphiés euh, et compagnie. Euh, pour mon cas, mes premières, euh, mes premières sources, mes premières archives, ce sont celles de l'institution culturelle avec laquelle euh, je suis en partenariat. Et c'est un peu particulier, c'est euh, des, des dossiers sur euh, chaque artiste de la collection, avec à l'intérieur euh, différents documents. Et euh, la première fois que je me suis rendue dans cette salle et que j'ai commencé un peu à éplucher ces dossiers, je me suis complètement arrachée les cheveux et ça a duré très longtemps... Euh, de, de doutes et de je ne savais pas trop qu'est-ce que je cherchais, je pensais vraiment que j'allais trouver des pistes et des nouvelles informations sur les œuvres qui m'intéressaient et en fait je creusais de plus en plus profond sans rien trouver il y avait un peu de tout, des documents administratifs juridiques, des, des devis des échanges de mails imprimés mais dans des, certains dossiers ça, ça n'y était pas ou les dossiers étaient vides bref et en fait petit à petit de ce doute a commencé à émerger un peu une piste, c'est que dans ce gros fouillis, il y avait en fait une, une certaine forme d'évolution. Euh, les dossiers, donc sur 30 ans, des années 80 jusqu'à aujourd'hui, ils évoluaient. Et euh, il y avait quand même un document qui revenait dans chaque dossier, qui était le dossier d'acquisition, avec un questionnaire, dans lequel on posait des questions à l'artiste quand on venait d'acquérir son œuvre. Et ces questions-là, pareil, hein, je me suis un peu arrachée les cheveux. Euh, au début, euh, on posait des questions très simples, juste pour connaître l'œuvre, ses, ses mesures, ou des choses comme ça. Et petit à petit, il y avait des nouvelles questions beaucoup plus pertinentes qui, qui apparaissaient. Et euh, donc on voyait vraiment qu'il y avait une, une évolution d'une volonté de comprendre plus le moment de création, mais aussi de comprendre comment l'œuvre devait interagir avec les publics euh, dans le moment euh, d'une exposition par exemple, ou dans son contexte de, de création euh, dans l'espace urbain quand c'est une performance ou une œuvre participative, et que donc cette relation publique elle était de mieux en mieux bon compris, puisque ces questions étaient directement posées dans ce questionnaire euh, d'acquisition. Et euh, petit à petit, donc, je me suis rendu compte qu'il y avait une, une évolution qui se faisait, et que c'était très intéressant du point de vue de, de, de mes recherches et que ça faisait clic en fait c'est que finalement quand je sortais de mes archives et que je regardais plutôt du côté de ma bibliographie et de la théorie et de la, de la critique d'art on avait les mêmes euh, entre guillemets changements de, de paradigme de regard sur les relations entre art et public entre relations aussi de ces formes de création là à un espace particulier celui de l'espace urbain et que finalement ces, ces tournants euh, théoriques euh, que qui apparaissaient à la fois dans ma bibliographie et dans mes sources se rejoignaient complètement. C'était les mêmes périodes. Donc il y avait des fois un peu des petites années d'écart parce qu'il fallait quand même le temps que l'institution digère tout ça et que ça puisse apparaître dans les questionnements. Mais finalement, ça fonctionnait particulièrement bien et que bon, finalement, du, du doute est arrivé une certitude euh, et euh, mes, mes recherches ont pu continuer et ont pu euh, rebondir sur ce sujet-là.
4: Merci beaucoup, Léa. Franchement, moi, ça résonne beaucoup aussi avec mes, mes, propres, mes propres réflexions aussi, parce que tu es, es, es face à ton, à ton matériau, et d'un coup d'un seul, une catégorie d'analyse arrive, quoi. Tu vois, et, et, et est-ce que c'est -ce est vraiment une bonne idée Est-ce que c'est est ça Je pense que tu as aussi été accompagné de, de ressentis très positifs, mmh. mais aussi de, de choses compliquées, de doutes, mmh. quoi.
1: Ouais. Ah oui, oui. Bah, oui beaucoup, de, beaucoup de doutes, mais finalement, euh, après, quand j'ai commencé à suivre cette piste d'évolution euh, et que j'en ai parlé avec mes directeurs de recherche, euh, en fait, ça a été la, un peu la première, les deux premières pièces du puzzle d'une thèse qui se sont enfin euh, collées l'une à l'autre. Ça a été le premier déclic. C'est intéressant aussi parce que d'un point de vue de, de l'évolution de la critique et de la théorie de l'art, par rapport à mon sujet, donc plutôt relation entre espace urbain, espace en général et pratique artistique, finalement ça, ça colle complètement hein, parce qu'on euh, peut regarder qu'il y a les mêmes changements de paradigme euh, au même moment et que finalement l'institution culturelle elle a juste complètement digéré tout ce qui se passait pour euh, le, le remettre dans ses questionnaires et que finalement il y a un peu une, une boucle qui se fait, donc la certitude elle s'est faite euh, un peu comme ça il y a le chaos, c'est un peu organisé. Mmh. Et si je peux peut-être continuer un petit peu parce que il y a le prologue de tout ça. Mmh. C'est que récemment j'ai vu mes directeurs et que finalement bah c'est intéressant mais peut-être que peut-être qu'on va lâcher tout ça.
2: Oh, <rire> oh, non ah, Mais Comment euh, tu lâches ça comme ça. <rire> mais ouais, mais franchement. On tant mieux. <rire> information exclusive
4: sur Radio Grenouille. <rire> Breaking news.
1: <rire> non mais enfin c'est intéressant, ça m'a fait beaucoup penser à ce que disait. Euh, Alexis, c'est que parfois on suit des pistes et puis euh, en fait euh, on a envie de faire autre chose quoi. Et on est toujours, on peut toujours faire ça dans nos thèses à un moment donné. On peut toujours euh, décider de
4: De,
2: de renouveler, de ouais. bifurquer. Et, ouais.
4: et peut-être pour la dernière, euh, dernière anecdote, ouais. Andrea si tu veux bien.
2: Oui, donc euh, moi je vais vous raconter un moment d'épiphanie que euh, j'ai vécu. Euh, donc, euh, donc moi, je travaille sur. Euh, enfin, en fait, j'évalue différentes stratégies d'intervention, euh, donc pour lutter contre la transmission mère-enfant de l'hépatite B. Et donc, euh, pour cela, il faut que, enfin, à savoir les interventions. Donc, il y a, enfin, la principale, l'intervention principale, c'est la vaccination à la naissance, qui est la recommandation universelle. Et euh, sauf qu'on s'est rendu compte que dans certains contextes, et donc euh, notamment en Afrique de l'Ouest. Euh, la vaccination n'est pas forcément totalement efficace, enfin euh, chez les mères qui sont les plus à risque de transmission. Donc moi le but c'est, enfin euh, je dois évaluer euh, est-ce que si on met en place euh, une stratégie qui euh, qui intégrerait donc le dépistage chez les femmes enceintes et euh, donc un traitement antiviral chez les mères qui sont les plus infectées en combinaison de la vaccination à la naissance, est-ce que ça permettrait euh, d'avoir une meilleure efficacité et euh, et euh, d'avoir des résultats, euh, enfin est-ce que ça permettrait d'éliminer complètement la transmission de l'hépatite B Donc pour cela en fait je, je dois construire un modèle, donc en fait je, je fais un modèle mathématique qui, euh, alors ça consiste, enfin la première étape c'est de, enfin je dois reconstruire toute l'histoire de l'hépatite B donc euh, par exemple je vais prendre un pays, c'est le Burkina Faso sur lequel je travaille donc euh, je dois reconstruire toute l'histoire épidémiologique et à partir de, de cette histoire-là, enfin, je pourrais intégrer mes interventions et voir comment ça évolue au fur et à mesure du temps. Euh, donc pour construire ce modèle, euh, je dois, donc la première étape c'était déjà de regrouper toute l'information sur les données épidémiologiques qui sont disponibles euh, depuis même les, les premières études sur l'hépatite B donc au Burkina Faso. Donc c'est déjà un travail important de recherche d'informations et de données. Euh, et donc à partir de là, il faut que je construise et que je développe mon modèle mathématique. Et euh, donc pour cela, je dois adapter les paramètres pour que mon modèle s'ajuste au plus près des données et que je puisse euh, refaire euh, donc, cette histoire de l'épidémie. Euh, sauf que ça m'a pris vraiment des mois <rire> non, Ça m'a pris des mois et des mois Avec euh, ben, euh, vraiment des gros ratés enfin, En fait il y a des périodes où par exemple On va voir que le, 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 le nombre de nouveaux cas baisse euh, Sauf que moi je n'arrive pas à le retranscrire Et je ne comprends pas pourquoi Donc il faut vraiment se remettre dans le contexte Savoir qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là euh, Comprendre ben, qu'est-ce qui ne va pas dans le modèle Enfin qu'est-ce que je n'ai pas pris en compte Donc euh, vraiment c'est toujours un ajustement À, à faire euh, En tout temps et puis, euh, vient le jour où, euh, donc là, je fais tourner mon, modè mon modèle. Et euh, donc, euh, je suis derrière mon écran d'ordinateur. Euh, les graphiques apparaissent à l'écran. Et là, je vois la ligne de mon modèle qui colle parfaitement aux données <rire> épidémiologiques. <rire>
4: Bravo. <rire> ouais,
2: donc bien. là, vraiment, euh, c'est vraiment un moment d'apothéose. Enfin, j'ai pas <rire> crié dans le labo, mais j'aurais pu. <rire> j'aurais dû. J'aurais dû, oui. <rire> donc, euh, non, non, c'est... Euh, c'est euh, ouais, vraiment un moment d'épiphanie euh, et euh, un moment de soulagement aussi. <rire> bon. ouais.
3: euh, moi, j'ai peut-être une question par rapport à ça. Du coup, ça s'adresse peut-être un peu à tout le monde, finalement. Donc toi, là, t t es en face d'un truc qui fonctionne, où as vraiment des résultats. Et ça, quand même, c'est précieux, quoi. Mais comment... Enfin, euh, j'imagine que ça dépend beaucoup de la discipline et de ce qu'on fait, mais... Euh, je me demande comment vous faites, surtout vous qui, qui bidouillez des, des archives et des choses comme ça, comment vous faites face au, au, au manque de résultats, en fait, au, à l'absence de résultats
2: Ouais, enfin, enfin, ce que je peux dire, c'est qu'en fait, des fois, on a des moments de, vraiment de découragement. Enfin, on se demande si ce qu'on fait, ça va aboutir à quelque chose. Et, euh, et en fait, je pense que c'est tout là, le travail de recherche. Ouais. C'est vraiment prendre le temps de recommencer même euh, des milliers de fois, mais il faut prendre ce temps-là et euh, et euh, enfin jusqu'à ce qu'on puisse au moins avoir une explication ou essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas ou enfin enfin pas forcément on va on, enfin, je dirais pas qu'il faut forcément trouver quelque chose parce que des fois c'est vrai qu'on peut rien trouver, mais au moins euh, aboutir à quelque chose et il faut enfin je pense que c'est important de prendre le temps, mmh. même malgré les moments de doute parfois. <rire> Comme... Euh, comme et, euh, ouais.
0: et justement, dans ces moments de doute-là, quand tu avais pas trouvé le truc, est-ce que tu t'es dit, à un moment, j'arrête Genre, euh, terminé, euh, qu'est-ce que... Enfin, est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, j'arrête Ah oui, ça
2: oui, je pense qu'il y a des moments où on se dit, non, mais c'est bon. <rire> ouais. Pourquoi je fais ça mais, euh, <rire> mais en fait, non, je pense qu'il y a la passion aussi. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce que je fais. En fait, il y a cette volonté de vouloir euh, quand même euh, arriver au bout. En tout cas, ce que je trouve assez merveilleux
4: avec, euh, avec, euh, quand on met des, des jeunes chercheurs d'horizons différents autour d'une table et qui se croisent pas du tout dans la vraie vie, quoi, c'est qu'ils ont en général beaucoup de choses à se raconter, beaucoup de, 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 de problématiques communes. Et là, franchement, des moments, euh, des moments forts, des moments de rupture, euh, on, en, on en a tous, quoi. On en mmh. a tous. Et, et c'est aussi, je pense, lié à notre condition de jeunes chercheurs. C'est-à-dire que on navigue tous dans le brouillard, tous. <rire> et, euh, et, 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 et c'est ça aussi qu'il faut apprendre à, à lâcher prise il faut apprendre à, à se perdre à douter euh, à doser penser de nouvelles choses à oser faire de nouvelles choses aussi c'est pas, pas facile ouais. quand on a notre,
2: notre statut ouais. enfin, juste pour rebondir dessus euh, et pour faire le lien aussi avec vos expériences c'est que moi dans les moments de doute enfin, en fait, j'avais besoin de parler aux gens et c'est au moment aussi où je parlais à d'autres personnes où euh, en fait, des fois, ils vont te donner une information ou un truc auquel tu n'aurais pas pensé. Et je pense que c'est important vraiment de s'ouvrir à euh, oui, d'autres personnes et d'en parler et euh, de ne pas laisser se, rester dans son brouillard. Ouais, Donc, voilà. Ouais. Je, pense, je pense que c'est une belle manière de conclure euh, <rire> que de dire voilà, ouais. il, faut, il faut
4: naviguer dans le brouillard, sortir <rire> du brouillard. Enfin, il faut ouais. oser naviguer le brouillard pour en sortir. Et ça, ouais. c'est pas. C'est aussi ça, faire de la science aussi.
2: Ouais. Ou faire appel à sa maman, peut-être <rire>
4: Euh, merci beaucoup, merci ouais, de nous avoir L'émission Profession chercheur édition numéro 14 touche à sa fin et nous vous remercions pour votre écoute. Nous avons pu enregistrer cette émission grâce à la formation aux enjeux éthiques et à la communication de la recherche intitulée Radio Grenouille vous attend, proposée par le collège doctoral. Elle s'est déroulée pendant 5 jours, de janvier à mars 2023.
3: Cette émission vous est présentée par Radio Grenouille et les doctorants de la formation. Merci à Philippe Herthe du Centre Norbert Elias d'Aix-Marseille Université et à Jérôme Matteo de Radio Grenouille, du studio Euphonia et d'Aix-Marseille Université. Merci à Alex et à Djilali, à toute l'équipe de Radio Grenouille
1: et du studio Euphonia. C'était Clémentine, Léa, Solène et Solène, Célia, Jules, Salomé, Margot, Andrea, Alexis, Pablo, Dani, Marie et Steven.